0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Hablemos del Juego, hoy dedicado al Deportivo Independiente de Medellín, que vive un momento muy difícil. Lo originó un 9 de septiembre de 2019, después de 15 días muy complejos para el Rojo de la Montaña, dos clásicos perdidos, nueve goles recibidos de su rival de, de siempre. Eh, en el intermedio de los dos partidos, una derrota ante Independiente Santa Fe, que eh, era último en la tabla de posiciones y además no había ganado un solo partido en condición de local a lo largo del año y no había ganado un solo partido en ninguna condición a lo largo del campeonato y el empate, perdón, el triunfo en condición de visitante por Copa ante 11 Caldas pero en un juego en el que se estuvo perdiendo durante mucho tiempo ante 10 jugadores e ese es el contexto en el que se origina este capítulo ¿Y por qué hago, el, por qué hago el, el capítulo? ¿Y por qué me meto con el Medellín? Porque tengo muchos amigos cercanos, porque para muchos es conocido, que es el equipo que a mí me gusta, eh, y porque además en redes sociales he visto que apuntan hacia todos los lados. Y yo no sé si esto la responsabilidad esté en una sola persona, en una sola cabeza, en unos solos zapatos. Yo no sé si eh, la salida o la entrada de alguien soluciona el tema de Tajo. Yo creo que es algo más estructural. Medellín... No sé si llamarlo problema, pero Medellín tiene un conflicto, tiene es como cuando lo, entre los hermanos hay uno mejor que el otro en algunas eh, estudiando, por ejemplo, y siempre el que no es tan bueno estudiando va a sufrir porque lo van a comparar con su hermano. Pues al Medellín se le va a comparar siempre con Atlético Nacional, que generalmente hace mejor las cosas, y no estoy hablando en la cancha, ese ya sería otro tema, pero institucionalmente Atlético Nacional toma mejores decisiones que el Medellín. Por eso hay que detenerse en eso. ¿Qué pasa en el Medellín? Hay un dueño a quien critican, le tiran fuerte, lo poco que conozco de él, lo poco mucho que conozco de él, me parece un hombre de buenas intenciones, que quiere el equipo, que ha tomado buenas, malas, regulares decisiones, que me parece generalmente ha estado muy mal rodeado y que además como un error suyo es impulsivo y tal vez ha tomado decisiones llevado por por el momento, por la molestia, por la rabia, que, que de pronto no eran. Pero creo que es un hombre de buenas intenciones. Eso sí, insisto en el tema, muchas veces mal rodeado. Pero en el Medellín han pasado técnicos del corte de Leonel Álvarez, de Hernán Torres, del ecuatoriano Zambrano, hasta hace poco Alexis García, eh, Alexis Mendoza, perdón. Y me voy a detener en Alexis. Alexis no cumple con los objetivos rápidos del Medellín, se va. Y empieza a sonar Hernandario el Bolillo Gómez. Al final Bolillo no acepta. Después, Leonel Álvarez, que es un hombre que cae muy bien en gran parte de la afición, pero no tanto dentro del club. Y no se toma la decisión de Leonel, que era uno que estaba en carpeta. Entonces, Lenny Maturana, jugador, eh, técnico de, de la entraña del Medellín, acompañado de David Montoya, exjugador del Medellín y hombre de confianza y que venía trabajando con divisiones menores, se anuncia, va a continuar. Cosa que no dura ni 24 horas, porque después se sabe que es Aldo Bobadilla figura en el Medellín, por allá en el 2010, 2011, 2009, 2010 y que pues venía dirigiendo en el fútbol de su país, en Paraguay les hago una pregunta, sin hablar cuál es mejor, cuál es peor si lo hacen bien, si lo hacen mal ¿hay algún punto de encuentro en la idea de juego entre estos nombres que les di? Alexis Mendoza, Bolillo Gómez, Leonel Álvarez, Lenny Maturana, Aldo Bobadilla ¿son entrenadores parecidos son entrenadores de una filosofía parecida. Son entrenadores de una misma idea de juego. Ahí está el problema. Medellín no tiene estructura. estructura. Medellín no tiene proyecto. Medellín toma soluciones rápidas de calentura, de momento. Solucionemos esto. Se nos fue este entrenador. A quien traemos, a quién ponemos. Este le puede gustar a la hinchada. Este le puede gustar a fulanito. Este le puede gustar a, a sutanito. Y eso no puede ser así. Porque sucede lo que sucede. Porque pasa lo que pasa, se va Zambrano, se va Torres, se va Leonel y su trabajo, bueno, malo, regular, no tiene continuidad. No hay una idea. En el Medellín no se contrata un entrenador porque el Medellín quiere jugar a algo. En el Medellín hay que empezar por buscar a alguien o, o algunos que digan, bueno, este equipo con estos jugadores que hemos contratado, Debería jugar a esto. ¿Qué entrenador es idóneo para esto? ¿Qué entrenador es idóneo para el Medellín? ¿Qué entrenador es idóneo para los jugadores que tenemos? Y a partir de eso, tomar la decisión del entrenador. Puede que le vaya bien, le vaya mal. Si le va mal, pues tendrá que salir y vendrá otro que tiene que ser de la misma línea, de la misma corriente, del mismo corte, pero ir por el mismo camino y vuelvo al vecino. A Nacional le fue mal con Autori, a Nacional le fue pésimo con Lillo, pero no eran entrenadores tan lejanos entre ellos. Y ha llegado Osorio, o ha regresado Osorio, cuando se fue Osorio vino Rueda. Que Rueda, pues sí, tenía unas cosas distintas a, a, a Osorio, pero era parecido en, otras, en, en muchas otras. ¿Y qué hizo Rueda? Darle continuidad a lo de Juan Carlos Osorio, y de pronto sumarle lo que él creía había que sumarle para que el equipo finalmente consiguiera el título internacional. Medellín tiene que empezar por eso, Medellín tiene que empezar por un proyecto institucional, por descubrir, decidir qué quiere, a qué quiere jugar, qué debe hacer, mirar sus jugadores, mirar su, 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 sus, sus hombres y decir, bueno, tenemos este tipo de jugador, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero si Medellín no toma esa decisión y Medellín sigue a la deriva y tomando decisiones calenturientas, pues va a terminar en esto, en lo que está pasando, en la humillación, que yo sé que le duele, le duele y mucho y con razón, a los hinchas del Poderoso de la Montaña. Es una crisis, es un momento difícil, pero las crisis se pueden convertir en oportunidades, y esta puede ser la oportunidad de por fin tomar decisiones hacia el proyecto. Y les doy nombres, los corredores, los dos hermanos, uno como entrenador, el otro como director deportivo, como lo quieran acercar, y acercarle, por ejemplo, a Sebastián Botero, que está allá en el Medellín, y a Molina que tiene más eh, perfil de de administrativo que de director técnico, pero que también va por ahí, por esa misma idea. Tratar de armar un combo nuevo de eh, trabajadores, de una idea parecida y empezar a encaminar el Medellín hacia una fórmula, hacia un, hacia, un, hacia, hacia un objetivo, pero no empezar a dar tumbos y a rebotar contra las paredes. Si no, va a terminar en esto, en que Nacional, fecha tras fecha, lo termine goleando y lo termine humillando.